0: Sehr verehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie an Bord der MS Irmingard auf der Fahrt zur Herreninsel, Fraueninsel, weiter nach Gstaad, die Insel rumfahren. Wer ja, dazu noch Fahrscheine benötigt, bitte jetzt an der Kasse lösen.
1: Der Chiemsee in Oberbayern, der größte der bayerischen Seen. Nicht nur deshalb Bayerisches Meer genannt, sondern der Chiemsee hat auch so etwas wie Ebbe und Flut. Mein Blick schweift entlang der Alpenkette und dann hinüber zum Seeufer. Das Chiemseeufer gehört weitgehend dem Staat, was etwas Besonderes ist, denn die bayerischen Seen sind gern gewählte Siedlungsorte der Reichen und Mächtigen. Sei es der Tegernsee oder zum Beispiel der Starnberger See, die ein Ufer von prächtigen alten Villen, dezenten Herrschersitzen oder geschmackfreien Residenzen gesäumt sind. Zwar erklärt die Bayerische Verfassung die Seen zum Allgemeingut und gebietet den öffentlichen Zugang, doch dieses Vorhaben bedarf der Verwirklichung und der Kampf, Verfassungstheorie in Verfassungswirklichkeit zu verwandeln, ist ein harziger. Allerdings nicht mehr hier an den Ufern des Chiemsees. Das liegt daran, dass sein Wasserspiegel Anfang des 20. Jahrhunderts abgesenkt wurde und der trockenfallende Grund fiel an den Staat oder ans Land, wie es im Deutschen heißt. Dieses eigenartige Gemeinwesen, das weder Provinz ist, aber auch kein richtiger Staat und dessen Geschichte so sehr mit dieser Gegend hier verwoben ist. Mit der Region vor den Alpen zwischen Augsburg und Passau, wo die Länder ihre Kultushoheit errangen und zu dem wurden, was sie heute noch sind.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, der Kiosk im Salon hat für Sie geöffnet Dort erhalten Sie kalte und warme Getränke sowie Eis, Süßigkeiten und kleine Speisen, wie zum Beispiel Wiener
1: und Brezen. Das Motorschiff Irmengard nähert sich nun der Anlegestelle der Herreninsel. Auf ihr traf sich ein Jahr nach dem Krieg der Herrenchiemseer Verfassungskonvent. Er skizzierte die Eckpunkte für das spätere bundesdeutsche Grundgesetz mit einer deutlich stärkeren Stellung der Länder, als es dann in der Bundesrepublik üblich wurde. Im herrn Kiemseer entwurf waren die Länder eher als Staaten gedacht, mit starker Finanzhoheit und umfassender Gesetzgebungskompetenz. Allerdings strömen die Touristen und Touristinnen weniger wegen eines solchen abstrakten verfassungstheoretischen Konvents auf die Insel oder um das alte Schloss zu sehen, in dem es stattfand. Viele lockt das neue Schloss, die kleine, schnuckelige Versailles-Kopie, die sich König Ludwig II. auf die Herreninsel stellen ließ. Und der König, nicht die Demokratie oder die Republik, ist auch der Kern des tourismus das die Besucherinnen umgarnt. Neben mir höre ich Sächsisch, Schweizerisch, Rumänisch, glaube ich, zu erkennen, auf jeden Fall Schwedisch, ohne zu verstehen, was gesagt wird. Und während die jungen Familien und Pensionärsgruppen zum Ausschiffen drängen, nutze ich nun den freien Platz, um auf Deck mein Gesicht in die Sonne zu halten, den Wind zu spüren. Ich klemme mir den Kopfhörer auf und starte mein kleines Mobile Device, um etwas im Netz zu surfen.
3: Alles für alle. Ein Arbeitstitel. Radio-Essay von Ralf Hohmann über Intoleranz und Normalität
1: Zum ersten Mal ist mir die Toleranz bei meinem Elektrobaukasten begegnet. Sie ist für mich seitdem vorrangig eine Sache der Ingenieurskunst. Dort wird die Toleranz eines Apparates mit Zahlen angegeben. Wenn eine Toleranz von plus-minus 5 gegeben ist, dann muss ich mir bis zu einer Normabweichung von plus oder minus 4,9 keine Sorgen machen. Bei über 5 ist das Ding kaputt. Das heißt, ich muss es austauschen. Solch eine technisch-naturwissenschaftliche Pragmatik kann ich nicht auf den Menschen und seine Gesellungsverhältnisse übertragen, schon deshalb, weil Menschen nicht austauschbar sind. Etwas abstrakter formuliert. Wer Naturwissenschaften auf Sozialwissenschaften überträgt, verwandelt sich in einen Metaphysiker, der hinter der Physik Höheres sucht, also das schiere Gegenteil von Naturwissenschaft. Wobei die Metaphysik noch die vornehmste Variante wäre. Überhaupt nicht vornehm ist es, wenn Naturwissenschaftler dabei zu Rassisten werden. Ich erinnere mich an eine Fußnote in Hannah Arendts Buch »Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft«. In dieser Fußnote weist sie auf Doktorarbeiten hin, die belegen, dass Deutsche und Franzosen unterschiedliche Rassen seien also nicht zwei Sprachkulturen oder zwei nationale Gesellungsverhältnisse, sondern über naturwissenschaftliche Unterschiede verfügten. Den Nachweis versuchten diese Promotionen durch einen unterschiedlichen Urin von Deutschen und Franzosen. Die naturwissenschaftlichen Urinexperten wurden so zu den Metaphysikern des Völkerhasses und des Ersten Weltkriegs.
3: § 23 Es soll auch kein Stand den anderen noch desselben Untertanen zu seiner Religion dringen, abpraktizieren oder wieder ihre Obrigkeit in Schutz und Schirm nehmen, noch verteidigen in keinen Weg. Und soll hiermit denjenigen, so hierbevor von Alters Schutz und Schirmherrn anzunehmen gehabt, hierdurch nichts benommen und dieselbige nicht gemeinet sein
1: heißt es in einem Text aus dem 16. Jahrhundert, der heute in Wien aufgehoben wird. Es ist der Augsburger Reichsabschied. Vorausgegangen war diesem Religionsfrieden der Passauer Vertrag von 1552. Beide Beschlüsse beendeten sogenannte Religionskriege und stellten den Landfrieden her. Von hier aus beginnt die Geschichte der Toleranz im deutschen Sprachgebiet. Nicht nur die Eindeutschung dieses juristischen Fachwortes aus dem Latein, sondern auch seine Funktionsbestimmung. Derjenige, der toleriert, ist zwar im Besitz des wahren Glaubens, verzichtet jedoch auf die Durchsetzung dieser Wahrheit beim Falschgläubigen. Der Tolerierende ist dabei der Herrscher, der durch die Toleranz auch seine Herrschaft ausdrückt. Im 17. Jahrhundert brachte ein Jurist das auf die Faustformel »Wessen das Land, dessen die Religion« womit auch die Probleme der Toleranz begreifbar werden. Die Toleranz ändert nichts an den Herrschaftsverhältnissen. Sie ist kein Akt der Befreiung, sondern konservierend. Wer Toleranz fordert, fordert auch immer die Anerkennung der Herrschaft. Das geht nur so lange gut, solange es nicht die Herrschaft selbst ist, die die Intoleranz begründet. Deshalb wäre es zum Beispiel absurd, ein rassistisches Regime zur Toleranz aufzufordern. Der Hauptzweck der Toleranz ist die Befriedung nach der Befreiung. Die Toleranz konsolidiert das Erreichte. Aber ohne die erreichte Freiheit und Gleichheit ist die Toleranz unbrauchbar. An der hölzernen Hauptanlegestelle der Chiemsee-Schifffahrt führt ein schmaler Kiesweg aufwärts zum Klosterbezirk. Im 9. Jahrhundert wurde Frauenwörth karolingisches Reichskloster und König Ludwig der Deutsche setzte seine Tochter als Äbtissin ein. Das Kloster ist damit älter als das Heilige Römische Reich, das sich später aus der Erbmasse dieses fränkischen Königs formierte. Zur Zeit der tatsächlichen Erfindung der deutschen Nation, im 19. Jahrhundert, erhielt Ludwig deshalb den Beinamen der Deutsche. Er selbst war freilich keiner. Seine Tochter Irmengard gilt heute als Heilige des Chiemgaus. Motorschiff
2: Motorschiff Irmengard Motorschiff Irmengard Motor
1: In der juristischen Faustformel wessen das Land, dessen die Religion, scheint auch ein weiteres Problem der Toleranz auf. Die Religion, der Kultus, wird im Zusammenhang eines Territoriums gedacht. Eine Denkfigur, die sich in deutschen Landen hartnäckig hält und so abstruse Wörter wie das des Kulturkreises noch heute aussprechbar macht. Der Philosoph Ernst Bloch nannte den Kulturkreis in seiner Tübinger Einführung in die Philosophie einmal eine Beleidigung der Kategorie Raum und schlug vor, sich Kultur nicht in einem statischen Kreis vorzustellen, sondern als Entwicklungslinie zu denken. Was ich als das deutlich schönere Bild empfinde, denn die vielen Kulturlinien können sich dann wunderbar verwirren und verkneulen. Diese Chance der Imagination und Gestaltung schenkt mir der Kulturkreis nicht. Sein Erfinder, der Völkerkundler Leo Frobenius, hat seine Kulturkreislehre auch deshalb später widerrufen, weil sie ihm zu mechanistisch war. Ein Widerruf, der nicht viel genützt hat, denn sein Begriff geisterte weiter bis zur Nouvelle Droite, den französischen Rechtsextremisten, die in den 70er Jahren beginnen, den Begriff der Rasse mit dem Begriff der Kultur zu verschmelzen, um so wieder Einfluss zu gewinnen. Ergebnis der Kulturkreislehre sind so abstruse Konstruktionen wie zum Beispiel christliches Abendland und islamisches Morgenland. Was offensichtlich dumm ist oder mechanistisch, wie Leo Frobenius, der Erfinder und gleichzeitige Verwerfer des Kulturkreises, vielleicht sagen würde. Denn selbstverständlich gibt es auch ein islamisches Abendland und ein christliches Morgenland. Die Verknüpfung von Kultur mit dem Raum war wissenschaftlich noch nie besonders hilfreich. Was übrigens nicht für die Kunst gilt. Gerade hier am Chiemsee. Die Chiemseemaler maler zum Beispiel haben das Licht, die Natur- und Kulturlandschaft am Wasser, die Inseln und die Menschen immer wieder mit Hingebung und viel Liebe gemalt. Ein kleiner Laden verkauft Postkarten mit Motiven dieser Künstlerkolonie des 19. Jahrhunderts.
0: Ja,
1: danke. Dankeschön. So hier Das Sind 3,60. Ein Tütchen? Das wäre super. Ich erwerbe eine Postkarte nach einem Landschaftsgemälde von Max Haushofer. Genau. Bitte schön. Danke. Bitte schön. Der spätere Professor für Landschaftsmalerei an der Prager Akademie gilt als Begründer der Frauenchiemseer Künstlerkolonie. Modell stand im Anna Dumpser, die Tochter des Inselwirts. Sie heirateten und ihr Sohn Max, auch er später Professor, nicht für Kunst, sondern für Nationalökonomie, hat sein Grab auf dem kleinen Inselfriedhof im Klosterbezirk. Aber ansonsten liegen hier schöne, Professoren. Die Haushofers sind eine Gelehrtenfamilie, der die Verknüpfung von Kultur und Raum zum Glück wie zum Verhängnis wurde. Zum Glück in der Kunst und in der Liebe, zum Verhängnis in den Wissenschaften. Max Haushofers Enkel Karl, Professor für Geographie, gehörte zu den Begründern der deutschen Geopolitik. Diese wissenschaftliche Schule übernahm den Begriff des Lebensraums aus der Biologie und versuchte daraus politische Strategien abzuleiten, verquickte also Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft. Haushofers Geopolitik Bildete eine der Grundlagen nationalsozialistischer Außenpolitik. 1946 widerrief Karl Haushofer seine Wissenschaft und beging mit seiner Frau Selbstmord. Jemand, der niemals widerrufen hat, geschweige denn Selbstmord beging, sondern selbst mordete, hat sein Grab schräg gegenüber auf der anderen Seite des Friedhofs von Frauenchiemsee. Alfred Jodel. Genauer gesagt ist es gar nicht sein Grab, sondern nur eine Inschrift auf einem Grabstein, ein Kinotaph, ein Scheingrab, manchmal ein Ehrenmal, in diesem Fall ein symbolischer Ort des Schreckens. Alfred Jodels Asche wurde wie bei jedem in Nürnberg zum Tode verurteilten Hauptkriegsverbrecher in einem Bach geschüttet, um genau solche Steine und möglichen Pilgerstätten zu verhindern. Seine Witwe wollte jedoch Recht behalten, nicht einmal Toleranz üben gegenüber dem Nürnberger Urteil. Vielleicht erinnerte sie der Chiemsee auch an den Gardasee auf der anderen Seite der Alpen, dort wo sie in Mussolinis letztem Hauptquartier diente, in dem heutigen Touristenstädtchen Salo. Hier auf Frauenchiemsee strömen mit jedem Ausflugsschiff erneut die Besucher und Besucherinnen an Alfred Jodels Stein vorbei, auf ihrem Weg in die Klosterkirche. Manche halten inne, fotografieren das Scheingrab, diskutieren, reden über die Wehrmacht oder normalisieren den Terror des Nationalsozialismus. Was sagen Sie denn dazu, dass der Alfred Jodl da liegt? Kriegsverbrecher. Das ist kein Kriegsverbrecher, das ist einer der, eine, der seine gemacht hat, wie jeder andere. Nein, keiner tut ihm was, Gott sei Dank. muss ja, der liegt ja nicht da.
3: Also sagen wir so, verstreut ist er irgendwo in einem Seitenarm der Isar, aber..
1: Ja, wie war jetzt schon einen Stand?
2: Also mich hat es auch überrascht, dass es so plakativ vorne steht. Kommen also. wir nach Eding. Ja. Größte Grüße aller Zeiten. Ist Was ist
1: dort, da, da? Größte Grüße aller Zeiten. Vorm Napoleon. So Ach, der Tilly. Tilly, ja, ja,
2: ja, der Tilly. Ja, ja, der ja, Tilly. Ja? Ja. Der Tilly ist, Pest ist am Pest verstorben. Aber der Napoleon wollte den größten Fehler aller Zeiten sehen, wie er in Alt-Edding war. Dann haben sie das also, so beschrieben, wie sie das aufgemacht haben, ohne dass sie infiziert waren. Ja, dass die Pest Das wirkt hat. Ja. Ja,
1: ja, gut. Alles dann
2: haben sie aufgemacht, Sorge haben einen Glossschein eingesetzt. Also, man nicht ja. So hard to break the love, you hope that lasts forever, forever.
1: Tell me I can keep a secret Is there any place you wanna go? Let
2: your love do the work
1: Die Lastfähre kehrt aus Gstaad zurück in ihre Bucht auf Frauenchiemsee. Auf der Insel fahren keine Autos, doch ein Lastwagen mit Bagger war nötig für Erdarbeiten. Nun ist er wieder zurück in seiner Asphaltwelt. Ich lasse mich verirren im Labyrinth der Fußwege vorbei an der sogenannten tausendjährigen Linde und erreiche wieder das Ufer. Mit Blick auf die Krautinsel, die kleinste der drei Chiemseeinseln. Die Chiemseeschifffahrt schifffahrt läuft sie nicht an, denn dort gibt es nur Wiese und ein paar Bäume samt kleiner Scheune. Als Kind war die Krautinsel meine Lieblingsinsel. Ich assoziierte die Fraueninsel mit meiner Mutter, die Herreninsel mit meinem Vater und die kleine Krautinsel war folglich die Kinderinsel und damit meine. Die Familienwelt ganz im Gleichgewicht. Meine Eltern fuhren mich sogar mit unserem Boot einmal hinüber, so nahe, dass ich den Rest schwimmen konnte. Es war ein lang ersehnter Freudentag. Der kleine, aber mutige Pirat betritt seine Insel. Was eine Enttäuschung war, das Ende einer Illusion. Ich sah mich in meinen Träumen im Gras sitzen und die Wolken betrachten. Tatsächlich war die Insel voller Entendreck, der Landgang eine Tortur und im wahrsten Sinne des Wortes beschissen. Doch im Wissen, dass es schöner ist, die Insel zu betrachten als zu betreten, mag ich sie weiterhin. Die Krautinsel kann ja nichts für meine Sehnsüchte und meine Bilder. Und ohne die Krautinsel wären die anderen Inseln nichts. Hier die Fraueninsel, dort die Herreninsel, die so wunderbar eine vermeintlich natürliche, bipolare Geschlechterordnung repräsentieren, samt Frauenkloster hier, ehemaligen Männerkloster dort. Diese simple Logik von Mann und Frau, jeweils auf einer eigenen Insel, schreit geradezu nach dem Dazwischen, dem Krautigen, dem ins Kraut schießen der Krautinsel. Wie menschenverachtend die Ideologie aus der strikten Trennung der Geschlechter werden kann, davon wurde eine andere Insel heimgesucht, Utejan. Auch sie liegt an einem großen See, dem fünftgrößten Norwegens. Auch ein Ausflugsziel wie die Inseln des Chiemsees. Auf Utejan ermordete 2011 der Rechtsextremist Anders Breivik 70 Menschen. Zur Begründung seines Attentats bezog sich Breivik auf Ideologien rassistischer Kulturkreislehre sowie auf den Maskulismus. Der Maskulismus ist eine rechtsextreme Bewegung, die behauptet, das christliche Abendland sei vom Feminismus beherrscht, was durch Antifeminismus bekämpft werden muss, weil nur richtige Männer den Kampf gegen den Islam führen könnten. Auch das verweist erneut auf die Kulturkreislehre. Die Wiener Schule der Völkerkunde erfand Anfang des 20. Jahrhunderts einen Urkulturkreis, der rassisch besonders hochwertig sei, weil monotheistisch, monogam und patriarchalisch, also von Männern, beherrscht. Im 21. Jahrhundert spaltete sich die maskulisten nach Breiviks Attentat. Den einen ging der Massenmord zu weit, die anderen sahen Breivik nicht als Täter, sondern als Opfer von Feminismus und Political Correctness. Zum Beispiel Michael Sawakis, Betreiber des Blogs Der Maskulist, den ich mit meinem Handy ansurfe. Dort kann ich lesen,
3: dass die kommende Zeit den Klügeren dazu gereichen wird, das Fanal von Norwegen auch als das blutige Zerplatzen einer kulturpolitischen Blase zu begreifen. Von Kräften aufgebläht, die weiter munter so vielen Seelen kulturelle Heimat dekonstruieren. Wäre zu wünschen.
1: Und in einem anderen Forum heißt es zur Rettung einer kulturellen Heimat …
3: Wenn wir mit dem Islam zusammenprallen, muss der feministische Scheiß zuerst weg, weil wir ihn nicht mehr brauchen können, sondern weil wir dann Männer brauchen würden, die männliche sind. Und Frauen, die weiblich genug sind, ihnen die Fürsorge und den Rückhalt zu geben, die kämpfende Männer brauchen.
1: Da wünsche ich mir doch für meine kulturelle Heimat, statt männlichen Männern auf der Herreninsel und weiblichen Frauen auf der Fraueninsel, lieber eine große große Krautinsel. Kennzeichen von Rechtsextremisten und Rechtsextremistinnen ist die von ihnen gepflegte Opferhaltung. Sie lässt Sätze sinnvoll klingen wie
3: »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen«
1: »Was so tut, als gäbe es Sprechverbote oder gar Denkverbote?« Die von den Maskulisten bevorzugte Verschwörungstheorie ist hier die Erfindung einer »Übermacht der Frauen«. Und weil es ja Rechtsextremisten sind, muss diese behauptete Übermacht der Frauen mit den Linken verbunden werden. Im Umfeld des Terroristen Anders Breivik heißt diese Melange dann Kulturmarxismus, dessen Allmacht wahre, also männliche Männer, zu angeblichen Verzweiflungstaten treibe wie dem norwegischen Attentat. Die Maskulisten erzählen damit die alte Mär von der Vorherrschaft der Linken in der Gesellschaft. Dass es sich hier nicht um Fakten, sondern um eine rechtsextreme Strategie handelt, wird im Maskulismus offensichtlich. Ein Sprechverbot ist nicht auszumachen. Die großen deutschen Medien, die Zeit, der Spiegel, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das Handelsblatt, sie berichten regelmäßig von maskulistischen Ideen. Das heißt, sie analysieren sie nicht, ordnen sie nicht ein, sondern multiplizieren sie unkommentiert in den Mainstream. Ich könnte dieses Phänomen abtun und sagen, Sex sells. Was der Boulevardpresse, das Pin-up-Girl, ist im Qualitätsjournalismus sein bürgerlich-akademischer Artikel über die politische Geschlechtsumwandlung. Doch die großen bürgerlichen Medien zielen hier nicht auf Auflagenmache, sondern auf die Gleichstellungspolitik der Bundesregierung, indem sie ihr zum Beispiel eine politische Geschlechtsumwandlung unterstellen. So heißt auch ein Buch und Artikel des Politikchefs der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Volker Zastro. Er schreibt,
3: Maßgebliches gesellschaftliches Ziel bleibt nach wie vor die Abschaffung der Hausfrau und Mutter, deren Doppelaufgabe mit einer zusätzlichen Vollzeitberufstätigkeit kaum zu vereinbaren ist. Dieses mit der traditionellen Familie untrennbar verknüpfte Rollenbild ist ein urgewaltiger Topos in Kunst, Literatur und Religion, der im Innersten der meisten Menschen beim Gedanken an die eigene Mutter widerhallt. Dass auch eine andere Sicht möglich ist, zeigt etwa die Persiflage der Hausfrau und Mutter durch den 1991 infolge seiner Aids-Infektion verstorbenen Sänger der Rockgruppe Queen, Freddie Mercury, in dem Lied I Want To Break Free, in Dralon-Kittelschürze und Lockenwicklern am Staubsauger. Die Europäische Union bringt dieselbe Idee in der Lissabon-Strategie auf eine andere Formel. Danach bleiben die Human Resources, im Deutschen gern mit Humankapital übersetzt, wörtlich die menschlichen Quellen, von Frauen, die nicht lohnabhängig vollbeschäftigt sind, schlicht und einfach ungenutzt.
1: An dieser Stelle müsste Volker Zastro eigentlich einen Exkurs zu neoliberalen Politikkonzepten in der Europäischen Union einschieben. Was er aber nicht tut, er bleibt beim Reproduzieren von Ressentiments. Diese Männerfantasien der deutschen Medien agieren wie Fährschiffe, die getrennte Inseln miteinander verbinden. Zum Beispiel die Insel von Anders Breivik mit der Insel des Bildungsbürgertums. Von dort erreicht die Ideenfähre den politischen Raum, nicht nur in Deutschland. Die österreichische FPÖ-Politikerin Barbara Rosenkranz kann in ihrem Wahlkampfbuch »Menschinnen auf dem Weg zum geschlechtslosen Menschen« gleich seitenweise ihre Verschwörungstheorien mit Texten aus deutschen Qualitätszeitungen belegen, wobei sie locker zwischen Zitaten aus der Rechtsaußenpresse und bürgerlichen Medien hin und her springt. Der Maskulismus zielt auf die gesellschaftliche Normalisierung rechtsextremer Denkfiguren. Hier geht es nicht mehr darum, einfache Geschlechterpolitik zu machen oder einfache Sachverhalte zu erklären wie den, warum Frauen für dieselbe Tätigkeit immer noch schlechter bezahlt werden als Männer. Auch geht es nicht darum zu analysieren, wie oder warum sich unser Bild von der Frau und unser Bild vom Mann geändert haben könnte aufgrund veränderter ökonomischer Anforderungen zum Beispiel, sondern es geht um das Gegenteil. Es gibt kein Bild vom Mann und von der Frau, sondern nur den Mann und die Frau an sich. Ein solcher Essentialismus dient der Behauptung, dass Unterschiede natürlich seien. Das macht den Maskulismus für die gegenwärtige bürgerliche Gesellschaft so interessant. Aus den maskulistischen Ideenwerkzeugen kann die Ungleichheit der Menschen geschnitzt werden. Je mehr Reichtum und Armut in Europa auseinanderklaffen und je offensichtlicher wird, dass dies mit dem Regulieren von Privilegien zu tun hat, desto wichtiger werden Ideologien, die die Ungleichheit zur natürlichsten Sache der Welt erklären. Dafür eignen sich Geschlechter hervorragend. Denn erstens haben wir alle eins – und zweitens nehmen wir sie überall wahr. Das schafft Orientierung, gibt quasi körperliche Sicherheit und lässt uns geistig vergessen, dass wieder aus unterschiedlichen Wahrheitszuständen Gift gemischt wird. Naturwissenschaftliches Wissen wird metaphysisch aufgeladen, mit den Sozialwissenschaften verrührt und dann ins politische Feld übertragen. Das, was schon bei der Kulturkreislehre oder bei der deutschen Geopolitik ein Irrweg war, wird durch solche Männerfantasien erneut fabuliert und, was das Schlimmste ist, nun direkt an unseren Körpern exekutiert. Auf der Fraueninsel war ich noch in einem der kleinen Biergärten. Zur Mass gab's zwei schöne Scheiben roten und weißen Pressack mit viel Zwiebeln. Die Chiemsee-Ränke war mir dann doch zu groß. Dann habe ich mich wieder eingeschifft, zuerst Richtung Herreninsel. Dort treffe ich mich mit Michael Hirsch. Er ist Politikwissenschaftler und will später weiter zu einer Tagung auf die Fraueninsel, ich aufs Festland. Wir treffen uns auf halbem Wege. Mir geht es um die politischen Denkfiguren, die Edelfedern des deutschen Journalismus, rechtsextreme Maskulistinnen und populistische Politikerinnen wie Barbara Rosenkranz zusammenbringen.
0: Ich glaube vor allem, dass man, wenn man die Sprache, die öffentliche Sprache von Gesetzgebungen, Reformprojekten und Wahlkämpfen betrachtet, dass dann diese Figuren eines vulgären Liberalismus äh, völlig äh, Common Sense geworden sind. Also das Glück des Tüchtigen. Also derjenige, der es eben verdient hat, hat es dann eben verdient. Und das stellt man dann fest am Erfolg. Also wenn er dann Chef geworden ist oder so. Also, insofern glaube ich, dass diese ideologische Figur mittlerweile absoluter Common Sense ist, quer durch alle Parteienströmungen und ideologischen Strömungen oder fast alle, könnte man sagen, hinweg. Nämlich eigentlich eine sozialdarwinistische Gesellschaftsvorstellung. Also der Kampf ums Dasein als die eigentliche Grundstruktur. Und dieser Kampf macht eben die einen zu Herren und die anderen zu Dienern. Ja, die einen zu gewinnen und die anderen zu verlieren. Und das ist dann sozusagen Natur. Es ist gewissermaßen ein evolutionistisches und krude biologistisches Weltbild eigentlich. Diese Teilung in Gewinner und Verlierer, Gutverdiener, Schlechtverdiener, Mittelschicht, Unterschicht. Also Unterschicht ist ja schon sozusagen derjenige, der verloren hat.
1: Erneut ein Konzept, das naturwissenschaftliche Erkenntnisse, hier die Evolutionstheorie, metaphysisch zu einem Weltgesetz auflädt? sie dann in die Sozialwissenschaften überführt, um darauf ein politisches Programm aufzusetzen, das dazu dient, dass die Herrschenden herrschen und die Beherrschten beherrscht bleiben. Es geht also explizit nicht um Emanzipation, um Befreiung. Das erklärt für mich auch, warum der Maskulismus für die Absicherung des Reichtums der Reichen so interessant wird. Er ist ein Ideengebilde, das über den Umweg des Antifeminismus ständig wiederholt und in den gesellschaftlichen Alltag hinein normalisiert: Emanzipation ist der falsche Weg, Gleichheit ist kein Wert.
0: Und dazu passt natürlich der aktuelle Sozialstaat, der ja eben laut gewissermaßen die Form des punitiven Paternalismus hat. Also der ist sozusagen eine bestrafen paternalistische Instanz die diejenigen, die noch sozusagen gut integrierbar sind, belohnt oder noch einigermaßen seriös behandelt und alle anderen, die sich den normalen Kategorien entziehen, bestraft und irgendwelche Strafarbeits- oder, oder Zwangsarbeits- und Überwachungsprozeduren eben hineinhetzt. Also die gibt man eigentlich verloren. Dann hat man halt die Wahl, wenn man zu den sozial Deklassierten oder Ausgeschlossenen gehört, gehst du dann halt ins Gefängnis oder bist du Diener in irgendeiner Weise Dienstbote für die Reichen. Ja, das wären da die zwei Möglichkeiten. Den Ort unseres Gesprächs
1: auf Herrn Chiemsee habe ich bewusst gesetzt, weil hier im alten Schloss, dem ehemaligen Männerkloster, nach dem Zweiten Weltkrieg der Verfassungskonvent für das deutsche Grundgesetz tagte. Dort wurde ein anderer, demokratischer
0: Staat skizziert. Die Schutzfunktion des Sozialstaats, die die eigentlich im Grundgesetz festgelegte Funktion ist, die soll uns ja weniger erpressbar machen. Also wenn wir sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer Staat, dann soll das ja eigentlich bedeuten, wir sollen weniger der Macht der wirtschaftlich Mächtigen und der staatlich Mächtigen unterworfen sein. Wohingegen jetzt es natürlich darauf dass es ein Sozialstaat, der als Kontrollapparatur und Unterwerfung unter die jeweiligen Arbeitsverhältnisse gebraucht wird. Und das schlägt sich natürlich in der ganzen Harz-Gesetzgebung und in sämtlichen Praktiken und der sozialen Arbeitsgesetzgebung nieder.
1: Die Veränderung der verfassungsmäßigen Staatlichkeit, die der Politikwissenschaftler Michael Hirsch hier skizziert, speist sich aus mehreren theoretischen Quellen. Da ist zum einen der Anarchokapitalismus. Die Anarchokapitalisten und Anarchokapitalistinnen verstehen sich als radikale Liberale. Ihr Ziel ist die Abschaffung des Staates, da der Kapitalismus alle staatlichen Aufgaben besser erledigen könne. Auf anarchokapitalistische Theorien lassen sich viele Privatisierungskampagnen der letzten Jahrzehnte abstützen. Gerade die in der Daseinsvorsorge. Wasserwerke, Wohnungsbau, Strom, Bildungswesen und Kultur oder zum Beispiel die Neufassung der weltweiten Nahrungsmittelmärkte. Hier auf der Herreninsel erreicht mich wieder das gewohnte Geräusch von Motoren und Kraftfahrzeugen. Die Herreninsel ist zwar eigentlich unbewohnt, dafür aber umso geschäftiger. Hier wird Forst und Landwirtschaft betrieben. Ich habe nicht den Touristenpilgerweg direkt zum Königsschloss genommen, sondern bin gleich nach Osten abgeschwenkt durch die Liegenschaften des Gutshofs. Er gehört dem Land. So wie das alte Schloss eine Geschichte erzählen könnte über das deutsche Grundgesetz, so könnte der Gutshof von der Änderung der Wirtschaftsverfassung erzählen. Nach der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Herreninsel privatisiert der ehemalige Bischofsdom zu einer Brauerei und der alte Baumbestand Teil des Holzmarktes. Die neuen Herren spekulierten auf die Abholzung der Herreninsel. Im Internet finde ich dazu immer nur den Verweis auf ein württembergisches Konsortium. Mehr ist nicht herauszukriegen auf meiner physischen wie elektronischen Wanderung durch den alten Buchenbestand der Insel. Auch nicht, was Max Haushofer Junior seinerzeit dazu gesagt hat, der Sohn des Chiemsee-Malers, dessen Grab drüben ist auf der Fraueninsel. Haushofer war Professor für Nationalökonomie und liberaler Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Seiner liberalen Ansichten wegen musste er auch dafür kämpfen, auf der Insel seiner Eltern begraben zu werden. Die Kirche wehrte sich gegen solche Geister auch noch nach ihrem Tod. Theoretisch könnte der liberale Politiker Haushofer ein Befürworter der privaten Herreninsel gewesen sein. Einen ersten Höhepunkt erreichten die Privatisierungen bereits vor der Säkularisation durch die Abschaffung der Allmenden. Diejenigen, die auf dieses Land angewiesen waren, wurden so rechtlich zu Dieben. Solche Räuberbanden geistern seitdem durch die Literatur und die Kunst. Die Idee des Gemeineigentums hat sich in der Bayerischen Verfassung noch in einigen schönen Bestimmungen gehalten, zum Beispiel Zugang zu den Seen wie den Chiemsee zu haben oder in den Wäldern Schwammerl zu suchen. Zum Schwammersuchen ist es freilich jetzt im Sommer noch zu früh, dennoch schiele ich immer wieder nach Plätzen unter den Buchen, die demnächst zum Pflücken interessant werden könnten. Ich erreiche den Kanal, den König Ludwig II. durch die Insel fräsen ließ, um hier die absolute Königsherrschaft aller Versailles zu simulieren, die die bürgerliche Revolution ihm weggeköpft hatte. In diesem Sinne war Ludwig garantiert kein Liberaler. Für seine Inszenierung kaufte Ludwig die Herreninsel aus dem Holzmarkt heraus, nicht für die Bevölkerung, sondern für sein neues Schloss. Dessen heutige Internetseite bietet mir einen Bastelbogen für eine Wittelsbacher Krone zum Herunterladen an. Dank der Bayerischen Revolution kann sich so jedes Kind auf Staatskosten in einen kleinen Ludwig- und Antiliberalen verwandeln. In der absoluten Machtachse seines etwas eingesumpften Kanals schaue ich nun die Herreninsel entlang und sehe in der Ferne Prien. Und wie für meine Telefonkamera bestellt, die MS Irmengard kreuzt die Achse in voller Fahrt. Im Gegensatz zu anderen Liberalen greift der Anarchokapitalismus den Staat auch in zentralen Hoheitsaufgaben an. So erklärt sich zum Beispiel die Privatisierung des Krieges mit Hilfe von Militärunternehmen wie Blackwater im Irakkrieg. Der Anarchokapitalismus war ein wichtiger Ideengeber in der Ära Bush und für die amerikanischen Neokonservativen. Wenn jedoch heute von Neoliberalismus gesprochen wird, sind jedoch nicht die anarchokapitalistischen Theorien gemeint, sondern die der Sozialdemokratie.
0: Meines Erachtens kann man den Neoliberalismus, so wie ich ihn als theoretisches Konzept über den Staat verstehe, eigentlich bezeichnen als diejenige Form, die die Neuerfindung der Sozialdemokratie angenommen hat. Denn in allen großen westlichen Staaten ist der Kernbestand seit Mitte der 90er Jahre der radikalen neoliberalen Reformen immer ein Projekt der Wiedergewinnung der sozialdemokratischen Mehrheitsfähigkeit gewesen. Egal, ob das in den USA so ist, in Frankreich, in England oder in Deutschland. Insofern kann man sagen, auf die neokonservative Epoche der 80er Jahre, wo es überall sozusagen nach dem Ende der sozialdemokratischen Regierung bis Ende der 70er konservative Mehrheiten gegeben hat, folgte gewissermaßen eine Neuauflage der Sozialdemokratie unter konservativen Bedingungen nunmehr. Und dazu gehört eine ganz bestimmte Idee, wie man die Rolle des Staates neu definiert in der Gesellschaft. Das heißt, man übernimmt gewisse liberale Elemente von den Neokonservativen und pfopft die aber auf ein anderes Gedankengebäude um.
1: Das Ergebnis ist eine Politik, die auf Ungleichheit zielt. Deren Erzählung von der natürlichen, gottgewollten oder objektiven Ungleichheit des Menschen wird jedoch immer komplexer. Der Terrorist Anders Breivik brauchte über tausend Seiten für die Legitimation seiner Morde. Es ist ja in der Tat auch nicht einfach zu erklären, warum nicht alle Güter, die der Mensch zum Leben braucht, nicht auch allen zur Verfügung stehen sollen. Alles für alle ist allemal einfacher zu begründen als der Satz Reichtum für die Reichen und Armut
0: für die Armen. Um nochmal zurückzugehen zu, dem, zu der Frage der intellektuellen Kompetenz oder Statur. Ich glaube, davor haben die Protagonisten auch auf der linken Seite in der Wissenschafts- oder Pfeuilleton-Szene so Angst, sich zu outen, ja, ich bin Egalitarist. Ich denke, weil es sozusagen nicht in unseren Zeitgeist passt, hat man Angst, sich zu blamieren. Also während man vor 20 Jahren der Rechte noch Angst gehabt hätte, sich knallhart als Sozialdarwinist zu outen. Ja, davor muss heute eben keiner mehr Angst haben, das Glück dem Tüchtigen zu fordern.
3: alles für alle ein arbeitstitel essay von ralf Hohmann über intoleranz und normalität musik und ton sebastian damerius sprecherin der zitate maximiliane hecke eine Produktion des Grazer Kunstvereins 2012.
2: When I was younger, I left it in the face. Life is precious when you don't have a